0: Wenn das Verbrennen von Fett so einfach ist und sich einfach nur ums Kaloriendefizit dreht, warum sind dann nicht mehr Menschen heutzutage schlank? Naja, auf der einen Seite ist es so, dass nur weil ein Konzept einfach ist und es sich einfach nur um die Kalorienbilanz dreht, dass das nicht bedeutet, dass es in der Durchführung leicht wäre und nicht anstrengend wäre. Das ist nicht so. Zum anderen gibt es auch viele Informationen heutzutage da draußen, sodass man sich leicht mal auf das Falsche konzentrieren kann und irgendeine Wunderwaffe ja, in diesem Kampf gegen das gewicht anwenden kann das kann schnell mal passieren und deswegen möchte ich in diesem video fünf fehler mit dir teilen die jeder vermeiden sollte um dann endlich erfolgreich und langfristig fett zu verbrennen und lass uns direkt einsteigen fehler nummer eins ist die art und weise wie ich mein kaloriendefizit setze und da gibt es viele Rechner, online und auch offline werden die uns um die Ohren geworfen und eben auch viele vorgefertigte Pläne, die man direkt mal nutzen kann. Manche machen es auch so, dass sie beim Errechnen des Kaloriendefizits einfach den Grundumsatz nehmen. Das ist ein wichtiger Wert im Rahmen unseres Verbrauchs. möchte ich gleich nochmal drauf eingehen und davon dann noch 500 Kalorien abziehen da kennen auch manche die Empfehlung man darf nicht un unter seinem Grundumsatz essen, das ist auch eine sehr schwammige Empfehlung, die Probleme machen kann, das Problem aber an einem sehr rigiden Plan und an einem sehr strengen Plan oder eben an so einer Berechnung des Kaloriendefizits ist, dass das ein zu hohes Kaloriendefizit ist das ist auf lange Sicht nicht durchhaltbar und ich werde Muskulatur und auch Stoffwechsel in dieser Zeit abbauen, solange ich es auch durchhalte, also ich schade mir und meinem Verbrauch nachhaltig. Das ist nicht empfehlenswert und das ist zu hoch. Dein Verbrauch, das darf man einfach mal verstehen, besteht aus insgesamt vier Dingen. Das ist einerseits dein Grundumsatz, die sogenannte Resting Metabolic Rate. Das ist das, was dein Körper einfach nur zum blanken Überleben braucht, wenn du im Koma liegen würdest. Dazu kommt an zweiter Stelle deine physische Aktivität. Das deine Schrittzahl, die du ganz normal in deinem Alltag läufst. Deine, deine Bewegung, die du dir selbst ja auferlegst, könnte man sagen. Der dritte Punkt und Bereich ist der thermische Effekt der Nahrung. Und das ist eine einfach mal die Erinnerung. Der thermische Effekt der Nahrung ist bei Proteinen am höchsten und beträgt 20 bis 30 Prozent. Dein Körper muss in der Verdauung und im Rahmen der Verstoffwechselung 20 bis 30 Prozent der Energie aufwenden von den vier Kilokalorien, die in einem Gramm Proteinen stecken, um überhaupt an die Energie in den Proteinen ranzukommen. Also könnte man sich überlegen, dass Proteine auch im, im Rahmen des Verbrauches sehr vorteilhaft in der Ernährung ist. Die vierte Komponente ist fast die interessanteste für mich aus medizinischer Sicht. Das ist das sogenannte NEED, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das sind meine Spontanbewegungen, meine Mimik, meine Gestik, das sogenannte Fidgeting, also das, das Fummeln an meiner Kleidung, an den Haaren, auf dem Sofa, in der Sofa-Ritze, was, was auch immer man da findet. Aber die, die Spontane und willkürliche Bewegung und das ist alles zusammengefasst, das sogenannte TDEE -E, auf Englisch, Total Daily Energy Expenditure, also deine dein gesamter Verbrauch und der Trick ist, dass wir genau damit arbeiten müssen, etwas anderes interessiert uns nicht, der Grundumsatz interessiert uns nicht. Und um circa ein halbes Kilo pro Woche zu verlieren, muss ich von meinem Gesamtverbrauch 500 Kalorien ungefähr abziehen. Das führt uns aber zum nächsten Punkt und Fehler Nummer zwei. Das Kaloriendefizit und vor allen Dingen deine Kalorienbilanz, daraus entsteht ja das Defizit, ist ein sich bewegendes Ziel. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das hat sehr stark auch mit deinen Spontanbewegungen und mit deinem Bewegungsdrang zu tun. Man könnte jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen, also der Körper reduziert den Verbrauch, während du abnimmst, während du in einer Mangelernährung bist, was auch irgendwo sinnvoll evolutionär ist. Der zweite Aspekt ist auch, dass der Körper auch mit mehr Hunger reagiert, wenn du erfolgreich in der Abnahme bist, was natürlich nicht mit dem Defizit zu tun hat, aber mit deinem Verhalten, und da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, kommen. Wenn dich das mehr interessiert, was der Körper in beide Richtungen anpasst, also im Defizit und im Überschuss, in beide Richtungen reagiert er, wenn mal zu viel oder auch zu wenig Kalorien reinkommen, dann empfehle ich dir Podcast-Folge 106, verlinken wir dir auch in der Beschreibung, da gehe ich ausführlich auf all diese Veränderungen rein. Und das Fazit daraus ist, dass... Wie ein Mensch auf ein Defizit reagiert, ist variabel. Und in jedem Fall muss ich bei einer mittellangen Abnahme mein Verhalten im Verlauf anpassen. Und mein Verhalten soll natürlich zu dem Defizit führen. Dieses Defizit wird mit voranschreitender Abnahme weniger und weniger, wenn du dein Verhalten gleichlässt. Und das ist auch natürlich ein Problem mit den Plänen. Und wir lernen nicht wirklich, Dazu Ein Punkt, der mir da auch wichtig ist zu sagen, ist, dass das Ganze unterschiedlich ist. Wer wie schnell und wie früh reagiert auf das Defizit, das ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Und da sind manche besser gesegnet, im Sinne davon, dass der Verbrauch sich weniger schnell reduziert und manche sind da etwas schlechter gestellt. So ist es leider in unserem biologischen Leben. Dieser Punkt, dass, der, dass die Kalorienbilanz aber variabel ist, das sorgt für ganz viel Frust. Weil man irgendwo denkt, Mensch, ein, eine Sache hat ja funktioniert, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Ist irgendwas mit meinem Körper falsch? Nein, es ist einfach auch sehr unverständlich, wenn man diese Info nicht hat. Das ist aber wirklich vorprogrammiert. Deswegen, wenn man eine gewisse Strecke Vorsicht hat, dann kann man sich gedanklich schon überlegen, okay, wenn diese Strategie jetzt nicht mehr zieht, fünf oder zehn oder 15 Kilos weiter, naja, was ist denn mein nächster Eskalationsschritt? Wie mache ich denn dann weiter? Und was ist denn vielleicht auch eine Grenze in meinem Verhalten? Was, was sind denn Grenzen in Intervallfasten oder auch in Sport und Bewegung? Und der nächste Punkt ist, dass ich zwingend natürlich mit meinem eigenen Verhalten arbeiten muss. Es zählen beide Seiten der Gleichung. Manchmal ist es nicht die Lösung mehr zu fasten, sondern mehr Bewegung ist der bessere Punkt. Und da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Dazu empfehle ich dir unbedingt Podcast Folge 103 hier bei uns auf dem I'm Fasting Podcast. Der Spoiler de, des äh, dieses Podcasts ist, dass mehr Bewegung zu einer besseren Sättigung führt und mit sehr wenig Bewegung haben wir mehr Hunger und das ist eine Disbalance, die da aufgeht. Also sehr interessante Studie äh, oder mehrere Studien, die ich da in dem Podcast vorstelle. Es ist nicht nur wichtig, mit dem eigenen Verhalten zu arbeiten, sondern eben auch mit dem Ergebnis zu arbeiten. Wenn das ein sich bewegendes Ziel ist, die Kalorienbilanz, naja, dann wird mir irgendwo das Ergebnis zeigen, ähm, was das richtige Verhalten ist für das Ergebnis, das ich haben möchte. Kleine Schleife gedreht, aber ich hoffe, das war verständlich. Aus meinem Verhalten entsteht das Ergebnis und aus beidem zusammen werde ich schlau, wenn da bewegende Anteile mit drin sind. Fehler Nummer drei ist eine fehlende Zurückhaltung in der Kalorienzufuhr im Rahmen unserer Nahrung, wenn man mal mehr verbraucht hat. Natürlich ist der der höhere Verbrauch ähm, kommt irgendwo auch ein oder geht einher mit etwas einem etwas höheren Hunger das kennen wir wenn wir mal wandern gehen oder eine Fahrradtour machen dann haben wir auch wirklich einen größeren Hunger aber es ist ein Problem wenn man einfach das wieder drauf ist was man erfolgreich im Sport und Bewegung irgendwo verbraucht hat und ich denke, das Problem ist auch im Rahmen dieser ganzen Fitnessgeräte entstanden und auch der Apple Watch oder der Fitbit, die einem dann sagen, Mensch, bist eine halbe Stunde spazieren gegangen, zack, hast du 250 Kalorien verbraucht. Und das suggeriert einem irgendwo, Mensch, das Ergebnis hast du, jetzt kannst du ja mehr essen. Und das ist etwas, was schade häufig ist. Weil wir, wir wollen ja wirklich in das Defizit kommen und es ist zwar eine nette Info und das interessiert uns alle, es geht ja auch bei Bewegung, wenn wir das für die Gewichtssteuerung machen, es geht uns ja darum, wie viel Kalorien wir verbrannt haben und deswegen ist ja diese Zahl etwas, wo wir natürlich unsere Aufmerksamkeit hinrichten, aber das große Problem mit diesen Berechnungen ist, dass da auch große Schwankungen darin sind wie viel jemand verbraucht. Man gibt natürlich die Metriken ein, das heißt, wie schwer man ist, wie alt man ist und so weiter. Und daraus aus einer Formel wird abgeleitet, du hast bei 30 Minuten Spaziergang so und so viel verbraucht. Damit lässt es sich aber nicht gut arbeiten. Diese Berechnungen sind, ah, da sind große Schwankungen enthalten und die, die jagen mich häufig in Probleme. Die jagen mich häufig in Probleme. Und deswegen empfehle ich dir, lass diese Berechnungen weg arbeite mit deinem eigenen Verhalten oder eben mit der, mit der Kalorienzufuhr und dem Ergebnis und korrigiere dein Verhalten gemäß des wöchentlichen Ergebnisses auf der Waage oder eben den Ergebnissen, die du verfolgst. Sonst funktioniert man viel und leistet ganz viel, auch im Rahmen von Sport und Bewegung vor allen Dingen und hat einen fehlenden Ertrag, ein fehlendes Ergebnis, weil ich das irgendwo unkontrolliert in der Zufuhr wieder zugeführt habe und wir wollen ergebnisorientiert arbeiten. Das Ganze hat auch mit dem vierten Fehler zu tun. Und der vierte Fehler ist, dass man entweder nur mit der Ernährung arbeitet oder auch nur mit Sport und Bewegung arbeitet. Und das ist häufig so der erste Ansatz. Ah, ich muss mal was für mein Gewicht tun. Dann gehe ich jetzt einfach dreimal die Woche joggen. Oder ich esse einfach nur die Hälfte. Oder ich verzichte auf Süßes. Oder ich esse, ähm, lass eine Mahlzeit aus. Oder esse äh, in, in einer Portion nur die Hälfte. Oder lass den Alkohol weg. Ne, wir, wir nehmen uns ein einzelnes, ein einzelnes Item, eine einzelne Sache, die wir verändern können und schauen dann einfach mal, was passiert. Das ist auch eine gute Strategie. Trotzdem brauche ich eine Übersicht über mein gesamtes Verhalten und das ist eben die Kalorienausgabe und die Kalorienzufuhr. Es gibt den Spruch, dass man einer schlechten Ernährung nicht davonlaufen kann. Und das habe ich gerade einmal erwähnt. Hunger dominiert unsere Nahrungszufuhr. Wenn ich mich jetzt mehr bewege, habe ich auch mehr Hunger. Wenn ich jetzt joggen gehe, habe ich über die Woche auch etwas mehr Hunger. Und dann ist es ja schade, wenn ich diesen Einsatz kaputt mache, weil ich einfach keine Übersicht über meine Nahrungszufuhr habe. Und jetzt kommt der nächste Problem, wenn ich einfach nur mit Sport und Bewegung arbeite. Ich mache mich von dieser Stellschraube abhängig. Und wenn das mein einziger Weg ist, einfach nur über Sport und Bewegung zu arbeiten, ja dann sind Probleme wirklich vorprogrammiert, weil was ist, wenn mal das Wetter draußen schlecht ist, wenn du mal verletzt bist, keine Zeit mehr hast, Sport und Bewegung kostet immer Zeit. Die Gegenseite in diesem Fehler ist, einfach nur mit der Ernährung zu arbeiten, einfach viel zu fasten und einfach nur die Ernährung bestmöglich aufstellen zu wollen. Das ist sehr, sehr wertvoll, auch für unsere Gesundheit und das ist fantastisch, wenn du dich damit beschäftigst. Aber die Situation bei so jemanden ist, dass der Verbrauch sehr, sehr naja, gering ist, wenn ich sehr sesshaft in meinem Leben bin, was was durchaus etwas Schönes ist. Also mal ein gutes Buch auf der Couch am Sonntag ist äh, ein wahnsinnig schöner Sonntag. Und wenn dir das gefällt, äh, ziehst du daraus auch die Lebensqualität. Das Problem daran ist aber, dass ein Stück Kuchen und mal so eine Ausnahme gleich sehr stark reinschlagen in die Kalorienbilanz. Weil wenn mein Verbrauch niedriger ist, haben die 500 Kalorien, was ein Stück Kuchen gerne mal so mit sich bringt, neben äh, prozentual ein größeres Volumen in deiner Ernährung ein und richten gleich mehr Schaden an, als wenn dein Verbrauch mit etwas mehr Sport und Bewegung etwas höher wäre. Und dann muss ich mich schon verdammt gut in der Ernährung verhalten, wenn ich wirklich mal ein Problem mit meinem Gewicht hatte, dass ich das wirklich in Zaum halten kann. Das kennst du vielleicht in deinem Umfeld, wo, wo sehr stark der Traum drauf ist, was man essen kann und wie viel und wann. Und es ist sehr rigide, das ist nicht von, von Lebensqualität geprägt. Der Mittelweg ist das Richtige. Wie schon oben gesagt, Bewegung beeinflusst auch meine Sättigung und in, der, in dem Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche, da finden wir den bestmöglichen Weg und dann wird es auch möglichst leicht für dich in der Umsetzung. Fehler Nummer 5. Ist nun etwas, was auch Ernährungsberater trifft und das ist der Punkt, dass wir häufig überschätzen, wie gut unsere Ernährung ist, inklusive mir wahrscheinlich. Das zeigen die Studien immer wieder, dass auch Ernährungsberater sich um mehrere hunderte Kalorien verschätzen. Menschen, die in diesem Bereich ausgebildet sind, verschätzen sich um mehrere hunderte Kalorien. Und da höre ich häufig und, und andere Experten natürlich auch im Umfeld, im privaten Umfeld, hört man, Mensch, wir, wir kochen viel selbst, ich achte total viel auf die Wasserzufuhr, ich achte auf Proteine, auf Gemüse, ich verzichte auf Kohlenhydrate, ich mache dies und jenes und das habe ich schon alles in meinem Leben umgestellt und trotzdem habe ich ein Problem. Das hängt natürlich wieder mit dem Verbrauch zusammen, aber... Grundsätzlich gibt es da jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist dein Verhalten wirklich so gut und du sitzt in einer Situation eben mit einem sehr geringen Verbrauch, dann dürfen wir uns vielleicht mal die Alltagsbewegung angucken, aber auch dann eben deine Muskelmasse und auch das Thema Krafttraining und das Thema, naja, wie verschwenderisch geht dein Körper mit Kalorien um, wie hoch ist dein Stoffwechsel. Das hat eine große Dynamik in der Gewichtssteuerung. Je geringer der Verbrauch, desto schwieriger wird es. Das ist das, was ich gerade versucht habe, auf die Straße zu bringen. Entweder ist dein Verhalten wirklich so gut und du sitzt in einer schwierigen Situation mit deinem Verbrauch, wie gesagt, die, die Bilanz ist verschiebbar und wenn ich mich sehr, sehr gut verhalte und nicht abnehme, dann habe ich vielleicht nicht so sehr das Problem mit meinem Verhalten, sondern mit meiner Bilanz, mit meinem Verbrauch, wodurch entsteht denn meine Kalorienbilanz? Die zweite Möglichkeit ist, das ist, dass man sich verschätzt dass man vielleicht an verschiedenen kleinen Stellen sich die Kalorien wieder reinholt, die man dann Montag, Dienstag vielleicht super eingespart hat mit einem mit einer super natürlichen Mahlzeit und Intervallfasten. Und ich habe auf die Bewegung geachtet, ich habe auf meine Wasserzufuhr geachtet und ich habe abends nicht in die Süßigkeiten-Schublade gegriffen. Das kann sein, dass man am Mittwoch, Donnerstag und am Wochenende diese ganzen guten Aktionen zunichte macht und man einer Illusion irgendwo erliegt, wie gut die Ernährung über die Woche und insgesamt ist. Also jede Kalorie zählt über die Woche, über den Monat und da wird die Waage nicht lügen, wie sich dein, wie sich dein Gewicht entwickelt. Jetzt, was ist die Lösung? Die Lösung muss beinhalten, dass du ergebnisorientiert arbeitest, dass du natürlich mit deinem Verhalten arbeitest, was ja die Kalorienbilanz irgendwo abbildet und dein Verhalten ist mir wichtiger als die absoluten Zahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich brauchst du die richtigen Informationen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dir auch wirklich in der Kalorienbilanz helfen und in der Gewichtssteuerung. Und nicht, dass du einfach blind darauf achtest, dass Kohlenhydrate hier das Problem wären. Das sind sie nicht. Man kann mit vielen Kohlenhydraten erfolgreich werden und mit vielen Fetten. High Carb oder High Fat. Das ist, das zeigen die Studien. Es ist, was funktioniert denn für dich? Da ist eine hohe Variabilität drin und du musst da irgendwo deinen Weg finden. Die größte Frage, die man sich aber stellen muss und die natürlich in diesem Bereich der ähm, Abnahme und Gewichtssteuerung ein, ein riesiges Thema ist, ist, ist die Kalorienbilanz. Ne? Da kommen wir nicht davon weg. Und die größte Frage, die du dir stellen musst, wahrscheinlich, ist, ob du Kalorien zählen möchtest, ob das Teil deiner Lösung sein muss. In Anführungszeichen. Denn wenn sich alles um die ba äh, Bilanz dreht, naja, dann lohnt es sich auch wirklich, da die Übersicht zu haben, die Kalorien zu zählen. Weil je mehr Daten du zu deinem Verhalten hast, desto besser ist ja dein Überblick. Und dann solltest du ja merken, wenn du an einer anderen Stelle durch kalorische Getränke oder irgendwie viele Nüsse abends auf der Couch noch die Kalorienbilanz über die Woche gesehen kaputt machst, für dein Ziel, im Kaloriendefizit zu sein. Jetzt ist aber das Thema, dass also dass ich dafür argumentieren würde, dass das auch kein nachhaltiger Weg ist, das heißt du musst auch nach einer Zeit des kalorien und ich denke, wir sind uns da einig, dass man das nicht langfristig machen wird musst du auch irgendwo lernen, wie dein Verhalten einzuschätzen ist und du brauchst eine Übersicht und ein Framework vielleicht, wie du über dein Verhalten nachdenkst, damit du auch Siehst, wenn sich dein Verhalten verändert und wenn ich mich immer darauf verlassen habe, einfach den Daumen drauf zu haben mit Kalorienzählen, ja, wie mache ich es dann auf Normalgewicht? Wie mache ich es denn, wenn diese aktive Zeit vorbei ist? Und deswegen bin ich sehr, sehr großer Freund davon, ohne Kalorienzählen direkt zu arbeiten, natürlich mit dem Ergebnis zu arbeiten, aber natürlich auch mit allen Regeln der Kunst. Und ich hoffe, dass du in diesem Video eine Menge mitgenommen hast, dass diese Auflistung dir hilft, erfolgreich das Gewicht zu steuern. Es dreht sich um die Bilanz, das ist aber ein sich bewegendes Ziel. Und am besten arbeiten wir mit allen Bereichen, um den bestmöglichen Weg zu finden. Und für mich als Arzt ist das Thema Gewichtsteuerung das größte Problem in diesem Jahrhundert. Meinetwegen auch neben der mentalen Gesundheit, da ist in den letzten Jahren vieles passiert. Und ich habe für mich jahrelang daran gefeilt, was es braucht, um wirklich die Gewichtssteuerung zu meistern und nach allen Regeln der Kunst auszuleben. Und zwar ohne Kalorien zu zählen. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich diese Arbeit auch nicht machen, dass ich dir einfach Kalorien vorgebe und wir die dann immer weiter anpassen. Da habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich ein, ein Schließen der Schublade ist. Jede Person im Erwachsenenalter muss in der Lage sein, über die Jahre die Kalorienbilanz möglichst einfach und alltagstauglich und simpel und griffig im Alltag zu steuern. Das ist das Problem, was wir hier im Übergewicht haben, was wir gesellschaftlich irgendwo haben. Und da ist mir auch ganz wichtig wieder die Botschaft, dass du daran nicht Schuld hast. Wir haben wirklich eine schwierige Situation und da brauchen wir vielleicht auch die Politik, die da Entscheidungen für die Supermärkte trifft, es, wenn, wenn 60% ein Problem in diesem Thema haben und es sind auch weit mehr, die damit Stress haben, dann kannst du nicht das Problem sein. Diese Botschaft ist mir ganz wichtig. Aber nur du kannst dein Verhalten ja, und dein, dein Wissen dazu aufpolieren und kannst den besten Weg für dich finden. Und je eleganter die Strategie, desto einfacher ist es für den Rest deines Lebens. Und als ich das verstanden habe war mir klar, ich möchte hier in diesem Bereich Menschen helfen, Menschen wie dir. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du ohne Umwege zu deinem Ziel kommen möchtest, nach allen Regeln der Kunst, und da interagieren einige Bereiche wie Schlaf und Stress, wirkt sich auf Hunger aus, und oh, wie kann ich denn mit Intervallfasten umgehen? Und wenn du kompetente und evidenzbasierte Antworten, auf deine Fragen haben möchtest und den direktesten Weg zu deinem Wohlfühlgewicht, dann sollten wir uns unterhalten. Da findest du in der Beschreibung einen Link für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da stehe ich dir Rede und Antwort und wir schauen uns deine Situation an und wir schauen, ob ich dir dabei gut weiterhelfen kann. Wenn das für beide passt, dann können wir uns zusammentun und lösen dieses Thema wirklich für dich, schließen die Schublade und dass du in Frieden dein Leben leben kannst, ohne dass dieses Thema sich stresshaft auf dein Leben auswirkt. Das ist wirklich mein Wunsch. Dafür mache ich diese Arbeit. Ich will, dass du ein Leben in guter Gesundheit genießen kannst und deine Energie in schönere Themen stecken kannst. Deswegen vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du so wenig Energie in das Thema investieren musst. Und deswegen mache ich diese Arbeit. Ich freue mich, dich zu kennenzulernen, falls du dich für ein Gespräch entscheiden solltest. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Sven.